0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna do Estadão. Com Alberto Bombig, Mariana Holanda.
1: Hoje, nosso time aqui, Bombig aqui em São Paulo, comigo e a Mariana Holanda, em Brasília. Oi, Bombig. Oi, bom dia. Mari, bom dia.
2: Bom dia, pessoal.
1: Vamos começar falando desse cenário para a Prefeitura de São Paulo. Está até na coluna hoje, né, Isso. do Estadão, na versão impressa. PT não tem candidato ainda.
0: Não, e tá difícil a coisa por lá.
1: Presidente Bolsonaro, mesma coisa. E aí, que, quem que aparece nesse campo?
0: É, você tem um cenário muito incerto. Eu acho que poucas vezes não dá para cravar, né? Porque não, não me arrisco a dizer. Mas estamos é, encerrando janeiro e, e temos a, de candidato, candidato declarado, o prefeito Bruno Covas que já anunciou candidato é à reeleição e Joyce Ralston, deputada é, federal do PSL que também anunciou e está montando, então a gente sabe, nos bastidores, montando uma equipe. É, esses dois players importantes, que é o presidente, o presidente Lula e o presidente Bolsonaro, até agora ainda não botaram todas as suas, suas cartas na mesa. Né? O PT com dificuldade muito grande tenta convencer o Fernando Haddad e não consegue. Por enquanto, o que a gente sabe é que o Haddad está resistindo muito. E o que nós trazemos na coluna hoje é que um dos nomes que estavam sendo é, coditados pra, pela militância para assumir uma candidatura, que era do advogado Marco Aurélio de Carvalho, e ele está dizendo que não quer, agradeceu muito, ficou honrado, mas não quer ser candidato, e diz que vai trabalhar por uma chapa que seja Haddad e Marta Suplicy. Essa, sim, a, a chapa dos sonhos de muitos dos petistas. Acham que, que se houver o um entendimento para ter essa, dois ex-prefeitos numa candidatura, seria bem interessante. Agora, é bem difícil. Porque a, a
1: dona Marta, será que ela
0: aceitaria? Não, a receita, ela aceita. É assim, ela aceita com determinados candidatos também. não É é uma história diferente. É uma vice que está escolhendo o seu, seu candidato. É, não é, o contrário. Brincam, é. E há muita mágoa com relação a ela no PT também. né Principalmente com relação ao impeachment da Dilma, quando a Marta era senadora, senadora da MDB, e votou pelo impeachment, muita gente dentro do PT não, não engole esse gesto, não engole a, 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 o, 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 o jeito como ela saiu, o que o Marco Aurélio Carvalho argumenta, inclusive está na coluna de hoje, dizendo, olha, mas só dela ter se reaproximado do PT já é uma autocrítica, ela também nunca traiu as bandeiras, nunca se afastou do Lula, então mesmo na questão da Marta não é fácil. E a outra questão, que é muito difícil, é, é convencer o Haddad a ser candidato, Haddad, até onde se sabe, não quer. Eu acho até que o Haddad gostaria, se ele tivesse 100% de certeza que está eleito. Ninguém tem certeza em eleição ah. nenhuma, então vai ser complicado. Agora, e a única candidatura ali que está muito consolidada, né, que já anunciou publicamente que vai disputar a eleição que é o prefeito Bruno Covas, o Bruno tem um outro problema, um problema de ordem pessoal. Ele está enfrentando um tratamento contra um câncer, um tratamento bastante difícil. Até onde se sabe, também tá bem de saúde. Os médicos dele dizem que sim, ele terá condição de concorrer. Mas é, tem essa incógnita de, 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 de em que condições, né? Até onde esse tratamento vai e quanto esse tratamento uhum. poderá limitar a participação dele no processo. Até onde a gente sabe, tá, ele está bem. Só saber da,
1: da Mari? Porque a, te, a expectativa é de esvaziamento aí no Congresso, né? É, com eleições municipais e tem também a história do partido do presidente Bolsonaro que tem um prazo correndo aí para se se registrar para tentar ir para eleição, né, Mari?
2: É isso aí. É, o partido do governo Bolsonaro, a Aliança pelo Brasil, ainda não foi criado e eles correm contra o relógio para deixar tudo pronto até abril. Ou seja, daqui a dois meses, né? <risos> Estou fazendo os cálculos é, geritinho? Mar, fevereiro
0: e março. Yeah.
2: Fevereiro e março. Então, é, é muito pouco provável hoje, é, os dirigentes da Aliança trabalham com a grande probabilidade que não vai ficar tudo pronto até a eleição de outubro. Então, por mais que ainda tenha essa expectativa de que dê, de que vá criar, de fato eles conseguiram arrecadar muita assinatura já, já tem mais de 60%, mas é, até conseguir fechar todos os trâmites no tribunal, uma coisa que eles me falaram, um dirigente comentou comigo, mais de um na verdade, é que eles apostam muito nessa tese bem bolsonariana de... É um pouco conspiração. Né? Fala assim: não, mas é porque pode ter gente lá dentro, a gente não sabe, que vai talvez segurar as fichas e analisar como é. Então, assim, já estão até pensando em desculpas para se não conseguir arrumar o, o partido até outubro. Mas o fato é que, de fato, eles não têm ainda é, essa grande probabilidade. São Paulo: a candidata mais à direita é a Joyce, que é brigada com o Palácio. Então eles ainda não sabem muito o que vão fazer. O da Atena vai parece que vai encontrar com o presidente na próxima semana, mas ele também passou por uma cirurgia agora. Enfim, ele sempre diz que vai, não vai. Então muito provavelmente o bolsonarismo pode ficar órfão em São Paulo. O
0: candidato deles neste momento ainda é, é de fato Datena. Da você ter um entendimento, mas é. Vai ter uma coisa interessante. A gente traz hoje na coluna também que a gente teve acesso a umas pesquisas realizadas por partidos. Hum. Então você não pode dar tanta credibilidade assim, mas serve para você pelo menos se se balizar né, no nevoeiro ali é pré-eleitoral. Realizado por partidos do Nordeste e tem mostrado que o Bolsonaro pode ser um cabo eleitoral interessante para a direita no Nordeste. A direita que é um reduto da esquerda nos últimos anos. Em alguns lugares, no Recife, por exemplo, tem um voto bolsonarista solto lá que está todo mundo tentando agarrar. e, e é, Se não houver uma aliança, é, precisa saber se o Bolsonaro vai declarar apoio a algum candidato ou se ele vai manter uma distância. Né, porque é, ainda há seguidores muito fiéis do Bolsonaro e do, Bolsonaro, do bolsonarismo. As pesquisas mostram que tem um terço muito fiel, que não desgruda dele, né? Cai um pouquinho, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, sobe um pouquinho. Em eleições muito pulverizadas, um terço do eleitorado pode ir para alguém no segundo turno. Então, o Bolsonaro deve ter um peso muito importante nessa eleição, na eleição desse ano, com ou sem o aliança.
1: E lembrando que está correndo o prazo, a gente trouxe aí durante a semana a notícia, por exemplo, daquela igreja, uma igreja presbiteriana, em Londrina, no Paraná, em que o pessoal estava sendo convidado a assinar ficha de filiação, né? É,
0: exatamente. Vo...
1: É, Para poder formar assinatura, o partido. Assinatura, assinatura de, de adesão. Assinatura
0: de adesão. É. É, é, é. É, então, é o que a Mari falou. Esse, 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 essa vacina que os bolsonaristas estão dizendo, não, pode ter má vontade, pode ter conspiração. É porque já prevém muitas contestações, inclusive. Não é, não é fácil levantar um partido assim. A gente viu o que aconteceu com a Mariana Silva. Oi. É, tentando montar a rede em 2018, e ela acabou tendo que disputar a eleição pelo PSB. Ela não conseguiu cumprir os, os prazos, não conseguiu... O, o, o TSE viu duplicação, enfim, esse processo jurídico também não é fácil. Então a aliança corre com o tempo, não é apenas para conseguir essas assinaturas. Esse episódio é muito bem lembrado para você dar um pouco da dimensão do desespero deles em, em termos de prazo, e depois também você tem análise desse material para o tribunal, né? Que aí você pode encontrar problemas, manda refazer, pode ter contestação judicial de adversários, que aliás já tem, né? é. já, não, já tem. Até é interessante, mas a, a deputada a, a Bia Kicis, um bolsonarista de quatro costados aí de Brasília, ela diz, nossa, quando a esquerda, acho que foi o PCdoB que está questionando, são dois partidos à esquerda questionar é porque agora vai. Quando a esquerda luta contra a gente, ele, é, nos dá força. Ela achou que era uma coisa interessante. Pode ser interessante nesse sentido de fato, né? de você ter um apelo, apelo popular para conseguir votos em é, no eleitorado conservador. Agora, quem garante que esse, essa contestação não vai ser aceita pelas autoridades, por exemplo, e atrasar esse processo? Uhum. Não está muito indefinido o cenário. Só para fechar esse assunto
1: ainda municipal, é, você observou que no Roda Viva agora, Teve na TV Cultura, né? O Bruno Covas, o prefeito Bruno Covas, ele, ele deu umas cutucadas na esquerda,
0: mas também lá na extrema direita, né? Isso. Né? Isso. O Bruno se posicionou bem. Acho que ele tem a sonora aí, né? Enquanto eu puder fazer, é isso que eu gosto de fazer e é isso que me realiza enquanto ser humano. É, talvez as pessoas confundam um pouco aparecer com trabalhar. Isso são coisas completamente distintas. É, enquanto a população pode reclamar de não ver o prefeito, a gente estava arrumando a casa. Arrumando a casa que a gente recebeu é, da gestão do PT, que deixou, por exemplo, um rombo em 2017 orçamentário de 7 bilhões de reais e que nesse ano de 2020 a gente transforma num investimento na cidade de São Paulo de 7,5 bilhões de reais. Aí, tá vendo? Pegou um pouco do que você disse, né ele falando Se posicionando contra o PT Em outros momentos ele falou muito firmemente também Contra posições do Bolsonaro Isso. E ele falando da questão da, da saúde dele Que ele começa falando, enquanto eu puder eu vou estar aqui Vou lutar é, O Bruno achou um caminho a, a, Ao centro A gente não precisa testar no eleitor é. <risos> Esse é grande teste, Isso, é. famoso teste das urnas é. Mas ele está mais enfático né Muita gente reclamava nos bastidores Principalmente dentro do PSDB que o Bruno era muito bonzinho com os dois lados ele era bonzinho com, com o Bolsonaro e era bonzinho com o Lula, era bonzinho com, com, com a direita e bonzinho com a esquerda e que o centro não seria isso o centro é você ter convicções de centro eu acho que ele mudou sim é, eu estava lá no programa e ele está ele mais enfático nas posições dele, está com mais convicção de alguns temas e, então pode ser que ele tenha achado ali um, um caminho no meio dessa polarização tão grande, acho que vamos ter que esperar um pouco as pesquisas e, principalmente, uma definição mais clara de quem são os candidatos dele, ou os adversários dele.
1: Você viu que ele falou também que ele, que ele, ele aceita apoios, né? Ele falou que uma coisa é ele aceitar o apoio, outra é ele
0: apoiar alguém. Né? Exato. Ele está ele, ele tá jogando parado nesse sentido dos apoios. né? Eu, o que, que eu sei da, da, dos bastidores dessa candidatura é ele está tentando ver quem vai ser o grande adversário dele. Né? Se for um adversário muito à direita, se vier uma aliança, aí como a Mari colocou, de Bolsonaro com o Datena e o PT tiver um candidato fraco, é muito provável que ele continue fazendo os acenos à esquerda, para lá na frente ter uma, um, repetir uma aliança que o avô dele, inclusive, repetiu, né, com a própria Marta que a gente acabou de citar, né? Foi, foi mesmo. Covas apoiou a Marta em 2000 e tinha recebido apoio da Marta em 98 contra o Maluf. Isso. Né? Ela quase chegou no segundo turno em 98, né? Pra, pra, pro quase governo chegou, ficou por um tris, foi é. o Covas, ela apoiou o Covas é. contra o Maluf e depois em 2000 o Covas retribuiu apoio. É. O Geraldo Alckmin não foi para o segundo turno e o, e o Mário Covas, que era o governador, com o PSDB apoia ela contra o Pita, que era o candidato do Maluf. Isso. Então você pode ter, sim, de fato, de novo, reeditar essa, essa dobradinha PT-PSDB em São Paulo no segundo turno contra o eventual candidato do Bolsonaro. E do outro lado também, se ele for para um segundo turno contra um candidato do Lula, por exemplo, Haddad, se vier essa chapa forte aí, Marta e Haddad, e se tiver um segundo turno entre Bruno e, e PT, ele vira uma alternativa para o eleitor, mais de conservador de, de centro-direita. Né? Então ele está esperando, tanto que ele tem essa vaga de vice aberta, ele vai manter como um atrativo até o último minuto né? até quando der e também dizendo, olha estou aceitando apoio dos dois lados, né? nesse ponto ele está na posição confortável.
1: Muito bem nosso assunto agora o sim da atriz Regina Duarte ela disse o esperado sim para o presidente Jair Bolsonaro, foi agora na, na quarta-feira, aceitou assumir a Secretaria Especial da Cultura, ela falou isso de passagem ali, né? passando pelos jornalistas, a gente vai ouvir sim
0: Tá? Só que agora não correu de problema com a gente do casamento. Dona. desses traiços. Bom,
1: a Viva Porcina, ela, ela. Ela. Não era viúva, na verdade, né? o rock Santeiro estava
0: vivo. É, era uma espécie
1: de impostora, quase, impostora, né? Impostora, a gente está ouvindo. Não estou que... falando que ela é impostora na cultura, hein? Não, não, a viúva. É. A gente está ouvindo aí o Roupa Nova, né? Cantando Dona. e Bom, ela vai ser dona da cultura, mas está dizendo que tem que correr os proclamas para o casamento primeiro, né, Mari? Ainda não tem a data marcada, exatamente?
2: Ainda não tem data marcada. Ela precisa é, fechar o contrato dela com a Globo. Ela é uma das poucas atrizes hoje em dia que não tem mais é, que ainda tem daquele contrato antigo que é um, um valor fixo mais um bônus hoje em dia os, os atores na Globo parece que ganham por por novela que eles fazem né então ela precisa terminar de arrumar vida, os problemas pessoais dela né que nem acho que Bolsonaro falou assim e mas ela já está se movimentando é, já está pegando os principais interlocutores ali fazendo o ciclo dela é, o que tudo indica, pelo menos eu ainda não ouvi, ninguém da Globo vai com ela, que tinha uma expectativa disso no começo, que ela teve até uma reunião com alguns atores um dia na casa é, de um, do Nelson, Freire. Ah, eu o nome dele agora.
0: Nelson Freire, Isso. não, Nelson Freire é o pianista, Nelson, ou são homônimos?
2: Nelson... Caramba, ela, ela
0: se reuniu também com o Dedé Santana, né, que eu vi. Não, com o Dedé Santana ela se reuniu antes de ao Rio. Antes de El Nelson
2: El Rio. Freitas. Freitas, oh,
0: Nelson, é. Confundiu o no nosso grande Jair é, Chopin com o eu, ator. Eu, eu não podia esquecer <risos> dele
1: porque ele é meu conterrâneo. né nascemos na mesma cidade, eu e ele, em ah, Moji, é? é. Olha. É. Mas
0: é ele mesmo. Parabéns pra Mogi hein, dois. <risos> então.
2: <risos> Grandes talentos de Mogi
0: Ela se reuniu com o Dedé no Rio um dia antes desse evento no Planalto. Isso. Foi. E os artistas majoritariamente sertanejos foram lá é, dar apoio ao presidente então o, é, é, o Dedé deve ter alguma coisa, ela tá tentando levar o Dedé o ministério, nem que seja para um cargo simbólico né, seja por cada agenda do Dedé ou da idade dele ele, ele não deve assumir uma coisa ali muito pesada vamos dizer assim, mas ela tá tentando levar, e, e ela tá começando a formar um arco de apoio nesse meio artístico em torno do presidente, os sertanejos que estavam na campanha depois se afastaram um pouco agora estavam lá no Planalto mas
2: é. ela não estava, né, no encontro de Não, ela não estava.
0: Ela estava em Brasília, mas ela não estava no encontro. Mas tem uhum. é, é, a, a apuração é que tem, em, 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 ah, pelo menos é. o Planalto entende que ela já foi importante nesse, nesse momento. E que uhum. ela pode, o fato dela ter aceitado, dela ter e aceitado é um momento difícil, porque ela aceitou no um momento... A gente tem que lembrar que ela aceitou depois do, do antecessor dela ter caído por ter feito uma, quase uma apologia ao nazismo. Então, é, é um momento... É, é, é fácil, por um lado, porque você é, é, vem né, na linha de qualquer coisa é melhor que isso, né, pode favorecer para ela, mas é difícil porque desgastou demais o governo né, na classe artística. Desgastou demais o presidente Bolsonaro, os auxiliares e tudo mais. Agora, essa coragem dela, o Pornalto entende como uma coisa positiva, que pode tirar, eles acham que vai tirar alguns bolsonaristas enrustidos do armário, dentro da classe artística, seja porque tem um pouco de receio com relação a, a algumas posições do presidente, seja porque eles entendem que a classe artística é majoritariamente esquerda, e muitas vezes é mesmo, e aí esse, os bolsonaristas estão um pouco oprimidos lá, e que a Regina pode fa facilitar isso, né? A ver, a ver, acho que a grande questão é essa que a Mari colocou, que é a montagem da campanha, da campanha, da equipe dela, né? É. Quem ela vai colocar, o que ela vai mexer, se ela vai mudar muito ou não. E, é, bom... e, e só uma coisinha, Mari, sobre o eu vi uma opinião é, interessante dos mais experientes da política do Congresso, botei até na coluna, e eles dizem assim, olha, Sertaneiros são sempre os primeiros a entrar no barco uhum. e os primeiros a saírem, né? <risos> o S5 Collor estavam lá na tinda, é e saíram. impeachment, picaram a mula. Saíram. E no Lula também, tava lá o Zezé na
1: campanha e
0: tal. Quando entrou o Mensalão ali no segundo ano de governo do Lula, picaram a mula também. É,
1: então tem essa, é, esses antecedentes. O que, que você ia completar, Mari?
2: Não, eu ia falar também que é, mesmo a Regina sendo uma das poucas bolsonaristas na classe artística a sair do armário, né? Ela tem um bom trânsito ainda. Eu conversei com é, muita gente que é mais militante de esquerda, que é da classe artística. Logo lá quando ela vinha sido é, tava, foi convidada, né? E o pessoal já falava, a própria Paula Lavini falou pra gente, abre aspas, ela é de direita, mas não é nazista. Então, o que eles acham é assim, que tem uma, uma, uma possibilidade de diálogo com ela. Ela pelo menos ela é da classe artística, ela entende, ela conhece. Então, quem sabe ela não pode ser esse nome que faz o meio de campo entre a classe artística e o bolsonarismo.
0: Boa, isso aí, mãe. Bem colocado.
1: Bom, vamos hum. agora falar hum. de alguém que foi, voltou, foi, voltou, foi voltou.
2: O personagem da semana.
1: É, o nosso personagem da semana é o Vicente Santini. Eu misturei o foi e voltou da viagem com o foi e voltou do, dos cargos, né? Exatamente. É isso? Porque quarta-feira ele voltou da Índia, o presidente Bolsonaro demitiu o secretário executivo da Casa Civil, o Vicente Santini, que é o personagem da semana. Ele usou lá um avião oficial da, da FAB para ir lá para a Índia. O presidente ficou incomodado com o que ele chamou de voo particular do número 2 do Onyx Florenzoni, enquanto os demais ministros optaram por viajar por companhias aéreas comerciais. Vamos ouvir o que disse aí o presidente.
0: Inadmissível o que aconteceu. tá? Já está destituído da função de, de executivo do Onyx, de, de, decidido por mim. Tá, vou começar com o Onyx, ver quais outras medidas podem ser tomadas contra ele.
1: Bom, aí o resultado, ele foi demitido, aí depois foi readmitido num outro cargo, também na Casa Civil, com 382 reais a menos no salário, e aí depois demitido de novo, depois de ter voado, né? Fly me to the moon, let me play
2: Among the stars, let me see what spring is like on Júpiter
0: and Mars. E não, essa história ela começa a, inter... a história do voo, né? É. Mas se você vai com o Paulo, Guedes... o Paulo Guedes, será que ninguém chega e fala assim: Ó, oh, Paulo Guedes uhum. tá indo de voo comercial, comercial, né? É. Não é melhor é. um assessor, não tem um assessor, né? O famoso assessor do, do Vai Da M que a gente fala, né? <risos> Ter um assessor, todo mundo tem que ter um, um personal assessor do Vai da M ali pra dizer assim: ó, se o Paulo Guedes tá indo de, de voo comercial, você não pode fazer isso, pegar o avião da FAB sem falar com o presidente, sem alinhar com um monte de gente, né? Mas parece que ele gosta bastante do, do, de algum conforto a, a bordo, talvez, uma privacidade, né? Só que custou caro essa privacidade. E é, é uma série de. Parece aquelas comédias dos irmãos Cohen né? Uma comédia de erros, assim. Quer ver uma série de atrapalhadas de erros, uma, o principal começa com esse aí, do voo privativo dele, e depois termina, e aí, aí vem o Bolsonaro, né? Que dá uma declaração pesada dessa, como a gente viu, né? Do bate, bate na mesa, né? Quase, o que a gente chama de bater na mesa ali, não vou aceitar, não sei o quê. Aí no dia seguinte, estamos ali fechando a coluna na edição impressa, e aí vem a informação da, da Mari Robert, nossa colega que, que, que hoje, hoje não está com a gente, Dizendo, ó, o Santini vai voltar. Aí ra publicamos rapidinho no, no blog da coluna, foi bem bacana pra gente ali. Reação imediata, tremenda, monstruosa de, de reprovação. Quando amanhece a quinta-feira, o Bolsonaro <risos> manda desfazer tudo. E aí o, o, começa o efeito dominó, porque tá pegando no Onix, né? Uhum. Então o Santini sai chamuscado da história, mais chamuscado. E o Onix também está, é onde se sabe, que a situação complicada no governo, diria que e neste momento pendurado.
1: Queria que você comentasse isso também, Mário, quer dizer, até o Onix está voltando hoje, antecipou a volta né, das férias, mas tem muitos bastidores ainda, filhos do presidente fazendo pedido pro, pelo Santini, como é que foi isso?
2: É, eu acho importante lembrar que, na verdade, isso tudo faz parte de um processo de fritura do Onyx. O Onyx, desde, desde o ano passado, ele começou a entrar num terreno mais complicado com o Bolsonaro, ele tinha articulação, ele começou como um super poderoso dentro do Palácio e foi... É foi perdendo espaço, perdendo força, foi esmiuçando o ministério dele, né? Ele tinha articulação política, que é super importante na Casa Civil, foi para o ministro Luiz Eduardo Ramos. Isso foi principalmente por causa da negociação que ele fez com a Previdência, que é muito criticada, o mesmo dentro do Palácio. Ele fez um acordo de emendas milionárias para quem votasse com a Previdência e que até hoje o governo está fazendo uma ginástica contábil para conseguir pagar essas emendas e honrar o acordo, né? Então, começa lá atrás, e aí vem uma sucessão de, de, de é, problemas atrapalhados, entendimentos, e aí culmina agora com esse episódio do Santini, que pegou muito mal, principalmente nas redes sociais, o pessoal Sim. ficou assim, sem ter como defender, e a gente sabe como é que o presidente reage a isso, né? Então, agora, o que eu acho que a gente pode aguardar para os próximos passos, ele está antecipando para hoje a volta das férias, que estava lá na terra do tio Sam, encontrou o Olavo, inclusive, fez foto. Fez fotinho
0: com Olavo, vai botar cheio de, de ideia. de
2: Carvalho, assim. <risos> tava lá, a gente não sabe se estava tentando falar assim, olha, chefe, olha com quem que eu estou. É, tô. pois é. <risos> no meio da crise, Boa. ele tirando foto com o Olavo. E aí volta agora, só que não sei nem se essa foto vai conseguir ajudar muito ele, porque ele perdeu o número dois, o número três, o assessor de imprensa, que era super próximo dele, de comunicação. Então foi assim, isso tudo, enquanto ele estava viajando, não estava aqui, estava trocando o zap com o presidente, mas também, ao que tudo indica, não adiantou muito. Então, vamos ver como é que se desenrola. Mas, importante nisso também é reparar que é um fortalecimento da ala militar no, no Palácio do Planalto. Verdade. Por, porque, é, desde que, que eles estavam na Índia, o presidente vem se aconselhando muito com o Augusto Heleno, desde sempre, mas nesses últimos dias mais ainda, e com o Ramos também. Os dois são da ala dita militar, são generais... E isso mostra, na verdade, um fortalecimento da ala militar no governo também, com o conselho da Amazônia que foi dado para o Mourão, e um certo enfraquecimento da ala... Uh, civil. À vista, podemos dizer? É. Sim, civil, ala vista, porque ele também é muito próximo do Weintraub, é importante lembrar isso, né? O Weintraub, que também está dando muita dor de cabeça é. lá no MEC, era o assessor do Onyx, foi o Onyx que colocou ele lá.
0: Pois é, o ministro, é, tudo isso é completamente correto, bem colocado pela Mari. Agora, é um, é um, um ex-deputado que aderiu ao bolsonarismo muito cedo. Então, não será simples se livrar de Onyx Olenzoni. É, o Onyx tem um papel muito importante... É, hoje é Onyx, né? Começou das antigas a gente é, fala eu, onyx, também,
1: eu também tenho dificuldade Eu falava Onyx, né?
0: inclusive Em entrevistas não, com eu ele Falei com ele várias vezes, chamamos chamam de Onyx Nunca, é, nunca ele... havia me corrigido é, é um... É, 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 é um... Foi um apoio muito importante Para o presidente Eu acho que vai ter que ter um arranjo aí E tem pretensões eleitorais de disputar Disputar cargos no Rio Grande do Sul, que é o estado dele né? Então é, Não sei se, se é tão simples resolver essa questão Simplesmente é, Desidratar ou demitir Vai, é provável que tenha um rearranjo aí Se ele vai ser maior e pegar outras pastas É o que todo mundo está tá, tá esperando para saber Vamos ver o que vai acontecer Então então é hora de tentar
1: saber projetar a semana que vem
2: Apostas da coluna
1: E aí, dá para apostar? Vou começar com a Mari lá em Brasília, Brasília sem Manda problemas. ver, Mari Uso.
2: É, Aposto para a próxima semana é isso que a gente está falando O Onyx, a gente hoje ele volta, vai conversar com o presidente a gente precisa ver se vai ter Casa Civil O pessoal, tá uma pequena brincadeira aqui Ontem eu estava conversando com uma pessoa do Palácio E me disse que era o BBB da Casa Civil <risos> Que o Onix estava no Paredão E que a gente não sabe Cada hora aparece um, sai outro Então tava uma grande novela Semana que vem a gente espera que essa novela esteja mais certinha Até porque tem a volta do Congresso né? Então vamos ver como é que volta
0: Talvez ver se tem eliminação semana que vem tem Eliminação, eliminação no, no, no Paredão, né? essa semana o Santini deixou a casa né? é. É, sobre o Santini é importante ressaltar uma coisa as famílias são muito próximas a, a, do Santini com a do Bolsonaro? É do Bolsonaro, é. e tem reflexos eleitorais a gente deu na coluna hoje, o irmão dele é de Campinas e pretende ser candidato até onde se sabe, em Campinas a prefeito pela Aliança próximo dos filhos, o pai deles era próximo de Bolsonaro é, é, é tudo muito complicado é. a minha aposta acho que o recesso é semana que vem que volta, né Mari?
2: Isso, volta dia 3. Isso, a é a trabalhos.
0: volta do recesso. Então, minha aposta é que teremos ali um, um posicionamento mais firme de Rodrigo Maia no sentido da, da tal independência da Câmara que ele vem colocando. Ele vai, a abertura deve dar um pouco esse tom, a reabertura dos trabalhos.
2: É, acho que é importante lembrar também que é, um dos grandes... É como é que eu digo, cabos eleitorais do Davi Alcolumbre na presidência do Senado, foi o Onyx. Eles são muito próximos. Inclusive, a gente dando na coluna no começo da semana, um pouquinho antes dessa crise toda, que o que o grande é, o grande elo que realmente mantinha muito forte o Onyx dentro do Palácio é essa ponte que ele tem com o Davi. Ele banco o Davi o Davi banca ele. Então, agora que o Onyx foi tá sendo fritado em praça pública, que nem pastel, vamos ver como é que o Davi vai reagir. Eu acho que não muito bem.
1: Muito bem. E vocês falaram do Weintraub, tem um irmão dele que também trabalha ainda trabalha ali. Né?
0: Que, aliás, é um cobiça Casa Civil. É, então... Sonha, né? Sonha que vai multiplicar em ter dois, dois Weintraub no, 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 no Esplanada.
1: No, no BBB tem a Casa, né? No governo do Bolsonaro tem a Casa Civil. <risos> Estamos deixando aí Rock Santeiro aí de fundo. Aí já é sai Guarabira, né? Ah, essa, essa letra é legal, né?
0: Oh, que ó. linda.
1: Dizem que Rock Santeiro Um homem debaixo de um santo Ficou defendendo o seu canto em boi. Mas sei que ainda é vivente Na minha madrugada até onde ele nasceu Só que o Guarabira, ele era muito, era muito ouvindo de rádio E ele mandava fax pra mim e, Fax, era fax com No um tempo que eu trabalhava lá na CBN Ele mandava fax, era Com opiniões sobre o dia a dia é, Ele é um Twittero quanto twitteiro, mais é, eu acompanho é, Ele, no, no, nas redes ele é bom, o Guarabira
0: Ele é muito bom e... Gutenberg
1: e Guarabira né?
0: e, e, e uma homenagem também ao, ao grande Dias Gomes né? Também um dos maiores um dos maiores, um grande dramaturgo brasileiro, autor de novelas importantes. Essa novela que foi presa na ditadura há muito tempo, censurada, né? Isso. Dez, é, foi proibida em 75 e foi feita E aí um sucesso estrondoso, uma novela que tinha abo... uma abordagem assim, política do Brasil, que estava se democratizando ali, né? E só para quem não estava sabendo, o Roupa Nova
1: não mudou de nome, viu? Era propaganda do Amaciante só.
0: O Roupa Nova que cantou, interpretou, executou o tema. A... Da viu Porcina, dona, a hora que a gente dona. falou de é Duarte.
1: É. Né? Tá bom então. Vamos lá.
0: Mari, obrigado aí e um bom fim de semana. Tchau.
2: Valeu, pessoal. Vocês também. Valeu.
1: Bom, Miguel, obrigado. Bom obrigado, fim de a, obrigado a todo mundo. Bom é sexta-feira que vem, nova coluna do Estadão. E a tudo. Carol já vai estar de volta. Tchau.